0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. En esta mañana tengo una enseñanza y vamos a entrar a la enseñanza en esta mañana. Y quiero hablarte acerca de ser un sembrador. Cuántos aquí uh, yo recuerdo cuando era niño tal vez no, no todos pero cuando era niño iba al colegio había una dinámica que hacían casi todos los años en el colegio cuando era pequeño y era la dinámica o de ciencia o de no sé de qué, de qué realmente de qué materia era pero uh, nos hacían tener un vasito con un frejolito con un algodoncito y lo mojábamos para qué Cuántos, cuántos el día de hoy hacen eso todavía ok yo me acuerdo cuando era niño nos hicieron Ok el vasito algodón mojado húmedo y el frejolito ahí verdad y qué sucedía en algún momento sabías Que ese frejolito iba a traer una planta no algo iba a frotar de esa semilla y cuántos eran impacientes como yo no, que, que, que dejabas ahí y tú media hora después volvías y decías, uy, ha, ha crecido algo y ha sucedido algo y no pasaba nada. Y el siguiente día venías con expectativa, porque en mi caso dejábamos el, el, el vasito en el colegio. Entonces el siguiente día venías con expectativa diciendo, okay a ver qué ha crecido. Nada. Y te frustrabas, ¿no? Como un niño se frustra. Y no, a mí me dijeron que iba a crecer y mira, ya pasó un día. Y no pasó nada, quiero hablar en esta mañana acerca del poder de ser un sembrador. Yo tengo una pregunta, ¿a cuántos le gusta recibir regalos? Si no levantas tu mano, está raro eso, ¿no? Como si alguien te dice, a uh, Quiero darte un regalo tengo, tengo como No sé un Xbox 5 Quiero darte ¿Cuántos quisieron un regalo? A todos nos gusta el regalo Si alguien te dice como tengo uh, No sé un, un celular El último celular un iPhone 15 Hammer ¿Quieres que te regale Un iPhone 15? Hoy día sí En fe Será por tu fe a todos creo que nos gustaría recibir o, o ser aquellos que recibimos, ¿no? ¿A cuántos nos gusta, por ejemplo, recibir una sonrisa? Cuando alguien te da una sonrisa, ¿no? ¿Cuántos le gusta recibir un cumplido? Ey, qué, qué... Ah? Qué guapo te ves o qué bonita te ves o qué te queda increíble ese vestido y ese peinado y de hecho no seremos los hombres no porque los hombres no, 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 sabemos no cuando alguien ha hecho un nuevo peinado no pero las chicas cómo lo notan no tal vez solo se puso el color de cabello negro número 284 pero saben que algo sucedió hey qué bonito Qué bonito te queda ese cabello, ese color y, y tal vez solo cambió una décima de y, y, pero saben y dan Cuánto le gusta recibir algo, recibir cumplidos a todos creo que nos gusta a mí me gustaría Recibir pero realmente más me gustaría poder dar a mí me gustaría poder recibir un, eh, un, un playstation 5 pero más me gustaría poder tener para dar a alguien, no a mí me gustaría recibir pero más me gustaría ser aquel que da, ser aquel que tiene lo suficiente para dar a otros, para sembrar en otros. Es chévere poder recibir pero creo que es mucho mejor el poder dar. El poder sembrar en otros y de eso quiero hablar en este mensaje de ser sembradores, de ser sembradores muchas veces nos gusta ser los que recibimos y creo que uh, es parte también de la vida pero hay algo mucho más poderoso cuando somos aquellos que tenemos lo suficiente para poder sembrar en otros ¿Por qué yo venía cada, cada, cada día al colegio? Llegaba como nunca con ganas de llegar al colegio Solo por ver mi vasito con el frijolito a ver si creció ¿Por qué tenía esa expectativa? Porque algo había sido sembrado Locura hubiera sido que yo llegue esperando Que algo crezca cuando nunca puse un frijolito cuando nunca puse un vasito, cuando nunca puse algo Locura sería vivir con expectativa cada día de buscar una cosecha donde nunca sembré nada A veces estamos descontentos con lo que, lo que tenemos en el día a día Pero locura es buscar una cosecha cuando nunca ha habido una siembra a veces nos frustramos en nuestra vida. ¿Por qué la gente no es así? ¿Por qué no sucede esto en mi trabajo? ¿Por qué no hay algo fresco en mi matrimonio? ¿O por qué mis finanzas siguen lo mismo? ¿Por qué sigue igual? Locura es buscar una cosecha donde tal vez nunca ha habido una siembra. Locura sería como dije llegar yo a buscar este vaso con el frijolito cuando nunca puse un frijolito. Pero si había algo sembrado había una Expectativa de decir algo va a crecer aquí Llego con expectativa ¿por qué? porque algo Sembré aquí, hay poder en lo que sembramos Locura es buscar cosecha en los hijos Cuando no he sembrado mucho en ellos Locura es pensar, buscar algo fresco una Cosecha fresca en el matrimonio cuando no He sembrado algo nuevo Locura es pensar voy a un cambio en mis finanzas cuando no he puesto una nueva semilla En el trabajo, en las relaciones, en la iglesia, en mi, en mi vida con Dios Locura es buscar una cosecha donde no ha sido puesto una semilla En el libro de Gálatas el capítulo 6 verso 7 al 8. Gálatas capítulo 6, uh, versos 7 al 8 dice No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa De esa misma naturaleza cosechará destrucción pero el que siembra para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida eterna hay mucha profundidad en estos versos pero cuántos si somos honestos leemos estos versos y sentimos como ok debo portarme bien De Dios nadie se burla porque todo lo que yo siembre eso voy a cosechar debo portarme bien porque Dios nadie se burla pero si tú lees realmente lo que significa este verso no es el Dios que está buscando si nos portamos bien o mal para mandar un castigo es el Dios que está viendo cada siembra para mandar una cosecha es decir ninguna siembra nada de lo que sembremos en este mundo quedará sin una cosecha. Nada, nada dice todo lo que el ser humano, todo lo que el hombre siembre eso tendrá una cosecha y dice uh, la, Algunos siembran con su naturaleza pecaminosa y otros siembran para el espíritu y algunos siembran para la carne Dice otra versión básicamente lo que está diciendo es muchas veces queremos sembrar en lo que nosotros queremos Sembrar en lo que nosotros anhelamos, sembrar en nuestros deseos personales, pero lo que dice es siembra primero en los deseos de Dios, siembra en lo que Dios quiere, siembra en donde Dios está, ¿por qué? porque sea que siembres en, en, en lo otro igual tendrás una cosecha, sea que siembres en las cosas de Dios tendrás una cosecha pero si siembras en las cosas que no son de Dios, tendrás también una cosecha. La cosecha en las cosas que no son de Dios trae destrucción, pero la cosecha que son de Dios trae bendición. ¿Dónde quieres sembrar? ¿Dónde estás sembrando en las cosas de Dios? O en las cosas tal vez del, del deseo personal o lo que el mundo dice donde debemos uh, tal vez sembrar Donde invertimos la semilla que tenemos en nuestra mano sabes um, A veces como creyentes nos frustramos porque Dios no hace lo que nosotros esperamos que haga a veces nos frustramos porque Dios no hace lo que nosotros esperamos que haga. Y Dios no hace lo que esperamos que haga, Dios hace lo que Él ha prometido que hará. Muchas veces nos frustramos porque yo espero que Dios responda a mi oración y decirle Dios haz lo que yo te pido. En vez de decirle Dios yo quiero hacer lo que tú quieres. Muchas veces nos frustramos con las expectativas que tenemos de parte de Dios o, o de las personas en vez de uh, tal vez nosotros ver cuál es la expectativa de lo que Dios tiene por nuestra vida hay mucha gente a veces que, que se enoja por lo que espera encontrar no o por las expectativas que tiene de algo. Hay mucha gente que tal vez se frustra o se enoja porque esperaba las expectativas de los demás o las expectativas de y no, no es no es lo que yo espero en mi deseo, sino es lo que Dios dice en su palabra y lo que él promete, lo que puedo ver en nuestra vida. Hermanos, seamos sembradores de las cosas de Dios. En nuestra vida y en la vida de otros Otra vez leemos Gálatas 6, 7, 8 la, la, El verso uh, 8 dice El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa De esa misma naturaleza cosechará destrucción El que siembra para agradar al espíritu Del espíritu cosechará vida eterna ¿Sabes qué significa la vida eterna? A veces pensamos que la vida eterna tiene que ver cuando nuestra temporada termine aquí en la tierra y vayamos a la presencia de Dios, esa es la vida eterna, pero no la vida eterna comienza cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, ahí comienza nuestra vida eterna, es decir la vida eterna no es lo que sucederá, la vida eterna es lo que sucede el día de hoy con nosotros y Dios quiere que haya cosecha en nuestra vida. A veces, ¿qué estamos sembrando en la vida de otros? Si yo miro con alguien así, con, con cara enojado, normalmente yo siembro una, una mirada enojado, ¿y qué va a suceder? ¿Voy a cosechar normalmente, regularmente, una mirada también seria? Pero si yo siembro una sonrisa en alguien, ¿qué voy a cosechar? Si yo siembro buenas palabras en alguien, ¿qué voy a cosechar? Pero si yo siembro malas palabras en alguien, probablemente voy a cosechar malas palabras en alguien. Nadie puede sembrar de lo que de la semilla que no tiene. Nadie puede sembrar de la semilla que no tiene Pero la pregunta ahora es ¿Cómo puedo tener buena semilla en mi vida? ¿Cómo puedo tener buena semilla en mi vida? Y la respuesta está en el Evangelio de Mateo El capítulo 13 Mateo capítulo 13 Vamos a leer desde el verso 3 dice Y les dijo en parábola parábolas muchas cosas como estas un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno y el que se dio en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había Sembrado, esta es conocida como la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar la semilla y la semilla cayó en diferentes lugares, en diferentes uh, suelos donde la semilla podía dar fruto y sabemos que el sembrador es Dios y sabemos que la semilla es su palabra Dios nos habla como hijos, como sus hijos, Dios habla a nuestra vida, Dios habla aquí en los días domingos en, en todo momento Dios nos habla un día lunes cuando leemos su palabra, cuando escuchamos en tiempo de orar y buscar a Dios, Dios nos habla una de las cosas que yo agradezco en mi vida es por la voz de Dios, hay momentos en mi vida han sido la gran diferencia ha sido por una palabra de Dios a mi vida hay momentos donde Dios ha hablado su palabra, hay momentos donde cuando, cuando Dios puso algo en mi corazón del de, de ministerio, de ser un pastor, el ministerio por, por una vida, una palabra que Dios habló. Hay momentos donde, donde dificultad ha sucedido y, 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 y cuando, cuando fallecieron mis padres y fue un momento difícil yo doy gracias a Dios porque una palabra de Dios en mi vida. Y así ha habido en mi vida momentos donde la palabra de Dios ha sido clave en mi vida Y dice aquí que Dios siembra su palabra, nadie puede sembrar de lo que no tiene ¿Cómo puedo tener algo que sembrar en otros? Deja que Dios siembre su palabra en tu vida Deja que Dios siembre tu palabra en tu. Tú dices el día de hoy, pero es mi carácter, es. Pues no, A veces no quiero hacer lo que hago, ¿no? ¿Cuántos son como Pablo que dice: A veces hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer, eso no hago? A veces no quiero gastar, pero gasto en lo que no debería. A veces no quiero reaccionar así. Pero reacciono como no debería a veces hago esto que no es bueno para mi vida pero hago lo que no quisiera Cómo puedo ver tener otras semillas en mi vida a veces digo a veces hablo a veces actúo como no son buenas semillas para otros Cómo puedo tener diferentes semillas deja que la semilla de la palabra de Dios entre tu vida y haga su obra en tu vida deja que la semilla sea plantada pero no solo que sea plantada sino que haga su obra en su vida y esta parábola del sembrador donde Dios sale a sembrar y siembra su palabra en nosotros tiene una explicación unos versos más adelante y hay cuatro tipos de lugares o de personas ¿Dónde es sembrada la semilla o dónde queda la semilla? Si tú los ves ahí en el mismo capítulo 13, en el verso 18, dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El primer tipo de persona es donde la semilla llega, pero el enemigo va a querer robar la semilla que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cuántos en alguna vez hemos sentido Dios puso algo en mi corazón y estamos convencidos 100% de hacer lo que Dios ha hablado en nuestro corazón? Pero 28 minutos después esa emoción se fue, esa decisión es probada. La semilla que Dios planta en tu corazón querrá ser robada por el enemigo. La semilla que Dios habla tu vida querrá ser robada en, por el enemigo. Siempre algo que Dios pone en tu corazón será probado. Se, querás ser robado por el enemigo, cuando Dios habla a tu corazón y dice como haz este acto y haz esta acción y, y, y est, esta decisión y tú tienes la intención Dios habló a tu corazón pero después esa semilla es robada, esa palabra que Dios puso en tu corazón es robada cuando Dios te dice Haz un acto generoso y, y, y después Tal vez es más difícil Cuando Dios te dice perdona a esta persona Y después esa semilla es probada Cuando Dios te dice tal vez ok Da tu vida a Dios 100% no a medias Esa semilla es probada Cuando Dios dice cambia los, la gente Con lo que te estás juntando Porque ellos no están influenciando Bien a tu vida esa semilla será probada queriendo ser robada el enemigo va a querer robar la semilla que Dios pone en tu corazón número dos dice el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría pero como no tiene raíz dura poco tiempo cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra enseguida se aparta de ella, enseguida se aparta de ella Aquella, aquella semilla que cae en un camino o en un suelo uh, dice pedregoso es aquella semilla que cuando vienen la, las pruebas, las dificultades esta semilla es Robada, esta semilla es robada cuando vienen las dificultades y siempre el, el evangelio te dice no que todo Irá bien pero el evangelio te dice que aun cuando no Vaya todo bien Dios estará contigo y mantente en el Camino cuando, cuando las cosas no van tan bien no Significa cambiar del camino cuando las cosas no van tan bien, a veces cuando sentimos probados y robados y, y tal vez la vida se pone difícil. ¿Cuántos han sentido a veces cuando justo quiero decidir por las cosas de Dios? Todo lo demás se pone más complicado todavía. Justo cuando quería ser generoso con mis finanzas, ahora justo hay todos los problemas en mis finanzas. Justo cuando, cuando quiero uh, tal vez ser... Uh, Ah, el mejor trabajador de, de, de en mi trabajo quiero ser ejemplo de inspiración y quiero ser testimonio, justo me define del trabajo. justo cuando quiero servir los días domingos en la iglesia y quiero involucrarme justo sale una salida a la playa y justo sale un viaje y justo la Premier League un partido y de ahí justo sale esto y todo sale justo cuando quiero ir por la palabra que Dios ha puesto en mi corazón habrá oposición oposición no es la muestra de que cambies de camino oposición es la señal de que te mantengas en ese camino porque estás en el camino correcto Dios pone una semilla en tu corazón si es de Dios mantente en el camino no es sencillo no es fácil a veces el enemigo va a querer robar esa semilla alguno de ustedes Dios ha puesto en su corazón hacer empresa, hacer negocios y, y todo eso lleva tiempo esa semilla va a querer ser robada pero si es de Dios mantente en el camino porque el camino es difícil pero te lleva a un buen fin, a un buen lugar número 3 dice el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto aquel que Oye la, la palabra es como esa semilla que uh, cayó entre espinos Dice las preocupaciones de esta vida y el engaño de las ricos, las riquezas La ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto Una de las, de las formas de cómo el enemigo roba la palabra que Dios da a tu corazón Es a través de las distracciones distracciones simplemente lo que otros buscan, lo que otros quieren, lo que el mundo te dice, a veces la gente con cuáles te rodeas, por qué porque a veces tú tienes una palabra de parte de Dios, lo cuentas a, a tus amigos de la iglesia y ellos te dicen si sí, Dios está contigo, Dios te ayudará, si Dios ha puesto en tu corazón anda adelante por esta palabra, anda adelante por esto que Dios ha puesto en tu corazón, pero lo cuentas a otros amigos y te dicen no seas lorna, Cómo vas a hacer esto y cómo vas a ir por acá y qué aburrido es seguir a Cristo y no cómo vas a dar tu dinero y cómo vas a ser generoso mejor haz otras cosas con esto mejor vive la vida y no dejes que la vida te viva y ustedes saben esos. Yo conozco personas que tuvieron una palabra de Dios en su vida pero por escuchar las voces incorrectas. Perdieron esa palabra de Dios en su vida Todos tenemos palabras que Dios está poniendo En nuestro corazón, en nuestra vida En el largo del camino Pero el enemigo va a querer robar esa palabra Y una de las formas como roba es Depende de las voces que estás escuchando Depende de las voces que estás escuchando Hay gente que te va a desanimar Hay personas que se van a burlar Hay otros que van a pensar Que eres un, un, un perdedor Que eres un loser Por estar haciendo lo que haces Por vivir como vives Hay otros que te sientes como demasiado Lorna al compararte a ellos Y tal vez demasiado pequeño Al compararte a otros Si Dios ha puesto Una palabra en tu corazón Mantente en esa palabra porque si es de Dios, Él no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, eso también cosecharás. No te desanimes por una cosecha inmediata, por una cosecha instantánea. Porque una cosecha lleva tiempo, una cosecha toma tiempo. Y el cuarta persona que dice aquí es el que recibe la semilla y cae en buen terreno. Es el que oye la palabra y la entiende. Y este produce cosecha al 30, al 60 y hasta el ciento por uno. Aquel que recibe la palabra y la entiende. Y básicamente esta palabra entender. Quiere decir aquel que recibe la palabra. Y lo lleva en práctica. Es aquel que tiene una cosecha hasta el ciento por uno. Volviendo a Gálatas 6 los últimos los siguientes dos versos de lo que leímos al comienzo dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe Sé un sembrador en tu familia, sé un Sembrador en tu entorno, sé un Sembrador con tus hijos, sé un sembrador Con tu esposo, con tu esposa, sé un Sembrador con tus finanzas, sé un Sembrador con tu tiempo, sé un Sembrador en tu trabajo, sé un Sembrador con tus compañeros de trabajo Ser un sembrador con tus compañeros de Estudio, sé un sembrador con tu familia De fe Sé un sembrador con aquellos que tienes cerca Porque aquel que es un sembrador siempre tendrá una cosecha Y si siembras en las cosas de Dios tendrás la cosecha que Dios tiene para tu vida No te canses de hacer el bien, no te canses de seguir sembrando no te canses de seguir haciendo lo que Dios ha puesto en tu corazón Porque si es de Dios traerá una cosecha, traerá una cosecha para tu vida Señor gracias te doy por tu palabra, gracias Señor te doy por, por esta familia de fe Tú estás hablando a nuestro corazón, a nuestra vida en todo momento y te pido Señor que nunca falte una palabra tuya en nuestro corazón Señor ayúdanos a ser sembradores Ayúdanos Señor a ser aquellos que sembramos en otros, sembramos en este mundo Tus semillas, lo que tú has puesto en nuestro corazón si hay alguno aquí que siente que ha estado sembrando y tal vez no ve una cosecha Señor que no se desanime de seguir sembrando porque tú eres aquel que manda una cosecha Aquellos que tal vez no ven fruto tal vez instantáneo Señor a que no nos cansemos como dice tu palabra de seguir sembrando porque a su debido tiempo cosecharemos según lo que estamos sembrando Gracias te doy por esta familia de fe en el nombre de Jesús, amén En este momento quiero hacer una oración más y especialmente si hoy día es tu primera vez Tal vez segunda alguien te invitó, alguien te trajo, te animó a venir en esta mañana La Biblia dice que de tal manera Dios ama al mundo que dio su vida para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna Si tú estás aquí por primera, segunda vez Me gustaría poder uh, guiarte en una oración Una oración que enseña la Biblia Tal vez tú estás aquí y dices pero de qué, de qué trata esta oración Es que Dios te ama y él quiere ser parte de tu vida pero Él no puede entrar a tu vida a menos que tú le des permiso ¿Por qué? Porque el amor nunca es obligatorio, el amor siempre uh, es voluntario Y Dios es amor y Él vino a morir en la cruz por ti y por mí Dio su vida por ti y por mí y Él quiere que tengamos una nueva vida Pero Él no puede entrar a tu vida a menos que tú le des permiso Al menos que tú lo aceptes como tu Señor y Salvador que tú le digas Dios yo quiero que tú guíes mi vida. Yo quiero que tú seas mi Dios, mi Señor. En Romanos 10 nos dice claramente que si confiesas con tu boca. Que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Serás salvo, en otras palabras serás cristiano. Si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo en otras palabras cómo puedo recibir a Dios en mi vida a través de una oración y me gustaría poder tener el privilegio de guiarte en esta oración en este momento pido por favor todos con los ojos cerrados respetando privacidad este es un tiempo personal entre tú y Dios por eso es que pedimos con los ojos cerrados porque Uh, es entre tú y Dios para evitar distracciones en este momento solo piensa en Dios Pero si tú quieres hacer esta oración por primera vez me gustaría poder guiarte en esta oración modelo Pero aunque yo puedo guiarte yo no puedo decidir por ti es una decisión personal Pero si tú estás aquí y dices yo quiero a Dios en mi vida yo quiero que Él entre a mi vida, quiero aceptarlo como mi Señor y Salvador Quiero que guíe mis pasos, quiero que perdone mis pecados Quiero que me dé esa nueva vida que Él tiene por mí Si tú eres uno de ellos, una de ellas en esta mañana En señal de decisión ahí donde estás por favor solamente levanta tu mano Si tú dices yo quiero a Dios en mi vida ahí donde estás puedo ver tu mano no es un cambio de iglesia, un cambio de religión Jesús no vino para instituir una nueva religión Jesús vino para que podamos ser salvos por Él Veo su mano por aquí caballero por allá también Veo su mano allá arriba también veo su mano Por allá atrás por aquí también veo su mano Por aquí en el centro también veo sus manos Caballero veo su mano ¿Quién más quiere hacer esta oración? Todos los que han levantado su mano por favor bájala yo te pido que mantengas tus ojos cerrados Solo para evitar distracciones y di esta oración a Dios y todos los demás por favor que en algún Momento hemos hecho esta misma oración acompañamos con nuestras voces a aquellos que lo harán por la Primera vez oramos juntos Padre nuestro que estás en el cielo en este día yo te pido perdón por mis pecados. En este día, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida y haz tu obra. En, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.